0: Hola, ¿alguna vez has sentido que toda tu vida está llena de algún misterio? Una cosa interminable, algo que no puedes describir, algo que no tiene una razón lógica para poder explicarla. Muchas personas generalmente comienzan a decir, es que esto tiene una base científica del por qué pasa esto, o las cosas se mueven porque la ciencia dice que bla 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 bla. Bueno. Este no es otro de esos canales donde te trata de explicar o tratando de razonar el por qué pasan las cosas. Este es un lugar donde vamos a hablar simplemente de cosas que nos pasan, cosas que han pasado y cosas que nos pueden cuestionar nuestras verdaderas ideas. En el día de hoy les vengo a contar una historia. Esta historia me la contaron hace unos días de una persona que por su seguridad y por deseo propio no voy a decir su nombre, así que lo tomaremos como si yo le estuviera contando en su versión. Vamos a empezar contando que cuando yo era pequeña eh, tengo, tenía eh, la mala suerte de ser la más pequeña de mis hermanos. Era la sexta, porque en ese tiempo todavía... Existían las tradiciones de que familias grandes, muchos hijos, entonces yo era la más pequeña al lado de mi hermano, que era mi hermano gemelo, porque mi madre había tenido la hermosa bendición, sorpresa, de que en ese tiempo no existían las ecografías ni los ultrasonidos, así que no les podían decir va a ser niño, va a ser niña, era un unboxing sorpresa. La sorpresa que fue para mi madre darse cuenta que éramos dos en vez de uno, así que fue wow, no se lo esperó. Al poco tiempo de yo haber nacido, mi padre falleció por cuestiones de salud, así que al faltar mi padre, mi madre tuvo que trabajar mucho, mucho más de lo que ya hacía. Ella era maestra, así que de un, de un turno tuvo que trabajar dos Y tenía que mantener otros cinco hijos junto conmigo Y pagar la luz, el agua y la casa Un poco trágico al inicio de mi vida, ¿no lo creen? Muy bien Empezamos después a decir que mi hermano mayor El más grande de todos Fue el que yo tomé como figura paterna junto a mi hermano Así que a él le decíamos papá o papi ya que lo veíamos como nuestro padre, ya que no recordábamos del todo cómo era él ya que pues murió cuando yo era muy joven Mi madre vivía con nosotros en una pequeña casa que quedaba cerca de su trabajo, que era una escuela eran aproximadamente 5 minutos a pie si caminabas, en ese entonces era muy normal que las personas caminaran también Ahora no tanto, a menos que seas de un pueblo pequeño, como yo lo fui en ese entonces. Así que mi madre, al ver que el agua, la comida, eh, los estudios no le rendía el dinero lo suficiente, decidió enviarnos con nuestra abuela, que ella vivía en la ciudad que era, por así decirlo, la ciudad, la mera mera de este estado donde yo vivo, eh, la ciudad capital. Así que mi hermana mayor, mi hermana mediana y mi hermano nos, y yo nos tuvimos que ir con ella. Eh, cabe destacar que ella vivía en una casa un poco pequeña para pues tantos huercos, por así decirlo. Cuando mi madre tuvo la suerte de cambiarse de ciudad se vino directamente a la ciudad capital así que lo primero que hizo fue tratar de encontrar una casa en donde para no molestar a su madre y mi abuela pudiera estar más tranquila cuando consiguieron la casa en la que todavía habito hasta el día de hoy nos dijeron muchas cosas que en ese entonces nos asustaban mucho ya que éramos niños muy pequeños nos decían que esa casa estaba. embrujada. Al inicio, mi madre siempre trataba de que mi hermano y yo no escucháramos eso, ya que, pues, al ser los más pequeños de la casa, típico, los niños se pueden asustar, no les digas esas cosas porque lloran o se espantan. No fue necesario que nos lo dijeran. Nosotros nos dimos cuenta de que esa casa no era normal. A los pocos días de habernos mudado ahí, mi hermano. mi hermano nos comenzó a. De, nos comenzó a decir que veía cosas raras. Yo me preguntaba, ¿qué cosas raras ves? Porque pues yo veo simplemente estar aquí en la casa. ¿Qué cosas raras puedes ver? ¿Un ratón saliendo del baño o algo así? Él se reía, pero después de reírse, se ponía serio. Y me decía, es que vi un fantasma. Yo me quedé pálido. No podía decirle, ¿cómo que un fantasma? Lo único que dije fue, ¿qué?, para que me volviera a repetir lo que había dicho. Y me dijo, sí, vi un fantasma en la noche. Cuando éramos más pequeños, mis cuatro hermanos y yo compartíamos el mismo cuarto. Así que todos dormíamos en la misma habitación. Y mi mamá dormía en otra un poco más grande, ya que ella tenía que trabajar, revisar trabajos de sus alumnos, cosas así, así que tenía que tener la luz prendida mucho más tiempo, etcétera, etcétera. Nos teníamos que acoplar nosotros a nuestro arreglo de sueño. Así que yo le dije, entonces si ¿sí tú viste eso, ¿por qué no le preguntamos a mi hermana? A lo mejor ella también lo vio. Mi hermana siempre ha sido una persona muy... muy lógica, ella no cree tanto en fantasmas, sabe que probablemente existan, pero no le interesa tanto esos temas, prefiere evitarlos y al contrario nos habla de alguna cosa de religión, de hecho ella siempre ha sido muy muy religiosa, así que eh, tomamos en cuenta no volver a tomar en cuenta su opinión acerca de esos temas y decidimos dejarlo pasar no volver a preguntar ni hablar de eso ya que podríamos estresar a nuestra madre y ella se podría espantar o enojar con nosotros ya que en ese tiempo también era normal que a los niños se les pegara por decir mentiras que en este caso no eran mentiras creo yo que no eran mentiras una vez cuando mi hermano estaba jugando eh, tenemos los patios, el patio de enfrente y el patio de atrás. Estábamos jugando las escondidas, entonces mi hermano se escondió en la parte trasera, entre las cosas y los árboles. Así que yo al estarlo buscando, no lo encontraba porque no era muy buen buscador, así que mi hermano me ganó. Y él se fue para atrás de nuevo para él empezar a contar. Al poco tiempo se me olvidó que estábamos jugando las escondidas. Me dirigí hacia el cuarto de mi hermano mayor, que aparte de mi madre, era el único que después de un tiempo empezó a construir su propio cuarto. Así que le pregunté que si había visto a mi hermano. Me dijo que no, pero que si gustaba lo podíamos esperar ahí, ya que él tenía un abanico. No nos, no nos podíamos dar el lujo de comprarnos un aire acondicionado en ese entonces, porque teníamos que cuidar también el dinero. Ya que en ese entonces hubo una pequeña crisis en la ciudad Por lo cual era muy muy importante que cuidaras tu dinero Así que le dije claro y me senté cerca de él Mientras el abanico nos daba a mí, a él y a su mejor amigo Al poco tiempo mi hermano entra todo pálido Y le dice a mi hermano acabo de ver a papi todos nos quedamos como qué acaba de decir Dice, sí, acabo de ver a mi papá Estaba acá afuera y vino y me dijo que me cuidara mucho y que nos quería mucho Nos quedamos atónitos ya que creíamos que él estaba bromeando Mi hermano le dijo que no jugara con esas cosas pero éramos unos niños, no estábamos mintiendo. Él le dijo la verdad. No estoy mintiendo. Vi a mi papá. Mi hermano rápidamente, el más grande, salió hacia donde mi hermano le había mencionado que estaba mi papá. Y no lo encontró. Le preguntó que cómo era, o sea, cómo lo había visto. Le mencionó que era un hombre alto con bigote, que tenía un traje formal de color negro y un sombrero. Se lo describió exactamente a cómo él vestía todos los días. Pero cómo podíamos recordar eso del todo, ya que él murió cuando éramos aún más pequeños. Mi hermano decidió simplemente dejarlo por la paz y decirle que sí nos iba a cuidar, seguirle el juego, por así decirlo. Cuando yo crecí un poco más, mis hermanos empezaron a ir de poco a poco de la casa. Mi hermano más grande, que en paz descanse, se había casado con un hombre de una ciudad, de otra ciudad que no era la que nosotros éramos, vaya. Él era de una ciudad más cercana al mar. Así que la gente que venía de aquellos lugares solía tener unos rasgos más claros más eh, como decirlo más eran más blancos a nosotros así que lo que procedió fue que él tenía una familia donde la mayoría de sus primas hermanas tías eran de cabellos claros y ojos claros A mí me molestaba mucho que mi hermana me shipeara en ese entonces, me shipeara con una de sus, de sus sobrinas en ese entonces, de broma, lo decían, de broma. Era una niña de cabello muy largo y cabello claro también. Una vez cuando iba a jugar en casa, en la casa, en ese entonces mi hermana nos había regalado una bicicleta, mi hermano y a mí. Así que decidimos jugar. Yo tomé la bicicleta, él se fue a buscar un balón de soccer para ir al patio trasero a buscar a los otros niños, que eran los vecinos, para ir a jugar. Cuando yo iba caminando con mi bicicleta hacia el patio trasero, en una de las esquinas de la casa, podemos decirlo así, antes no teníamos un barandal, así que podemos decir en una de las esquinas, vi a una niña sentada de espalda. ...con el cabello lacio, largo y claro. Traía un vestido blanco muy bonito. Se estaba peinando el cabello. Y en ese entonces recordé... ¡Ah! Es ella. ¡Ah! Me voy. Fue lo primero que pensé porque no quería topármela... ...y que mi hermana me empezara a de nuevo a hacer bulla con esta niña. Cuando di la vuelta a la casa... ...porque estaba del patio trasero... Le di toda la vuelta a la casa para poder entrar de nuevo. Así que entré y le pregunté a mi mamá que si ya se había ido mi hermana con su sobrina. Mi mamá se quedó como sorprendida. Me dijo, ¿de qué estás hablando? Le dije, sí, es que creo que trajo a Chayo. Así se, así le decían a esa niña. dijo, no ha venido tu hermano en todo el día. Y... No creo que la sobrina esté aquí tampoco. Y dice, sí mamá, yo la vi, estaba sentada en el patio trasero con un vestido blanco muy bonito. Se encontraba con un cepillo y se estaba pinando el cabello. La viste de enfrente fue lo que mi mamá me preguntó, yo le dije que no. Así que decidí que seguían pasando cosas muy raras en mi casa. Proseguí a simplemente alejarme de eso Traté de no pensar de nuevo en esas cosas eh, Pensé un poco que me estaba volviendo loco eh, Pensaba que a lo mejor eran cosas mías Que a lo mejor al ver mucha televisión me hacía daño Y al poco tiempo me fui alejando un poco de la tele Un poco a poquito y me metí un poco más a los videojuegos En ese entonces salió muy de moda un videojuego que era una, una Nintendo 64 O sea, es una consola pero tenía varios juegos de Mario Bros Que eran mis favoritos en ese entonces porque fueron los primeros que nos regalaron Poco a poco me fui desprendiendo y olvidando de esas cosas Pero al recordarles que yo soy el hermano más pequeño Mis hermanas mayores y hermanos mayores se casaron y tuvieron hijos Nunca fue algo tranquilo el decir que después de esos acontecimientos que yo tuve, ninguno de mis sobrinos y sobrinas volviera a mencionar algo raro. De hecho, una de mis sobrinas hasta la fecha menciona que ella ve cosas en su casa, que ve cosas cuando está en la escuela, que ha escuchado cosas en su casa, pero eso será otra historia. He escuchado también en mi casa que hay sonidos y gente que me habla, una vez cuando mi madre todavía vivía. En ese entonces ya teníamos el barandal, portón, en la casa ya estaba cubierta de todos lados, por así decirlo. Así que una vez tuve que ir a lavarme los dientes, pero como el baño quedaba fuera de la casa tenía que salir. Al no tener foco, tenía que alumbrarme con la pura luz de la luna. Era un... muy común en ese entonces. Creo que he dicho mucho eso. ¿eh? Es que soy un poco mayor. Mo uh, mucha gente a lo mejor está acostumbrada a escuchar que prendí el foco. Y eso, pero yo no podía prender un foco porque una, no teníamos tanto dinero. Y dos, tampoco teníamos eh, la opción de... de prender y gastar luz, ya que era un poco caro en ese entonces. Así que me alumbraba con la pura luz de la luna y cuando regresaba de lavarme los dientes, escuché una voz clarita que dijo mi nombre, con una voz así como... Me espanté, la verdad, me espanté muchísimo. Para ese entonces, yo había entrado a, a una religión con mi familia. No estoy incitando a que te metas una religión ni nada, hago el paréntesis, tú eres libre de escoger lo que tú quieras y creer lo que tú quieras, pero es parte de mi historia. Así que al escuchar esa voz decir mi nombre, lo primero que dije fue, ¿eres tú Jesús? Hablando de Jesucristo, ya que también recuerden que en mi familia tengo muchos familiares que creen mucho en estas cosas. Después de eso simplemente me fui un poco más tranquilo, porque había reprendido esa, esa esencia, esa, esa cosa, no sé, no, no puedo describir qué era. Al entrar vi a mi madre un poco tranquila leyendo una Biblia, ya que eso era lo que ella hacía siempre antes de irse a dormir. Le conté que había escuchado a alguien llamándome y le mencioné, me dijo mi nombre con, con un tipo como, con ese sonidito, como si hubiera dicho, Juan, algo así. Juan no es mi nombre, para comenzar. Así que, mi madre lo único que hizo fue tomarme en sus manos y decirme que fuéramos a rezar. Porque si yo tenía miedo, a lo mejor me podía ayudar a tranquilizarme. Cabe destacar que sí, me ayudó a tranquilizarme y me tuve que ir a dormir. Un día, cuando iba camino a la escuela, también yo estaba un poco joven, todavía estaba estudiando lo que conocemos como bachillerato, preparatoria, no sé cómo le conozcas en tu país. Estaba estudiando y en ese entonces apenas iba entrando en mi primer año. Mi hermano en una escuela ya que él quería estudiar una cosa y yo en otra ya que yo también quería estudiar por una cosa. De hecho mi hermano estaba estudiando algo relacionado con ciencias de la salud y yo más con pedagogía. En ese entonces hubo un tiempo en el que no es por darme halagos, pero... En mi ciudad no es muy normal, más bien en todo mi estado, que haya hombres muy altos. Y soy un hombre muy alto, de muy alta estatura, de hecho mido casi un metro noventa Así que en comparación de mis compañeros yo resaltaba mucho en ese sentido, ya que mi padre también era muy alto. Eh, cabe destacar que eso era como que lo que le llamaba la atención a, los, a las jovencitas. Que querían una relación romántica conmigo No tanto, no creo que tanto que yo les gustara Sino que les gustaba la idea de que yo era alto Ya cuando me conocían era como que muy serio Muy dedicado a la escuela Esas eran sus palabras Así que, que pues se alejaban Y yo entiendo, también me hubiera gustado ser un poco más extrovertido Yo era muy introvertido en ese entonces Bueno, hasta la fecha soy muy introvertido Excepto con mi hija, con mi hija juego mucho y con mi hijo también, la paso, la paso muy bien jugando videojuegos. Pero lo veremos más después. En ese entonces hubo una fiesta en la que nos invitaron a todos los del primer año. Como las típicas fiestas de bienvenida, las típicas fiestas donde hay alcohol, de iniciación, que no sé qué Para dar las bienvenidas a, los, a las nuevas reces, no sé cómo les digan la verdad Han pasado años desde que desde ese entonces eh, Fue un poco chistoso porque hubo un momento en el que yo no tenía como que ganas de ir porque decías es que es muy tarde y me tengo que levantar muy temprano y bla 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 y bla bla, bla. Eh, Responsabilidad on. Jaja. Ja. Entonces, hubo una persona en esta fiesta que era la típica chica que habla del zodiaco y que te habla de, de que eres virgo con ascendente a Leo y cosas así. Tu carta astral, te leo la mano... Hasta la fecha todavía lo hay, lo he visto también, soy maestro, así que, que veo a los alumnos también hablando de esas cosas. Lo respeto, la verdad me sorprende a las personas que tienen la mano. Yo veo un montón de rayas y ellos te mencionan muchas cosas y es muy interesante la verdad. Las cosas que te dicen porque ese fue el caso. Esa chica me dijo que me iba a leer mi futuro gratis porque le parecía una persona muy, muy interesante. No sé por qué me dijo eso la verdad. Hasta la fecha me pregunto por qué me dijo eso. Tomó mi mano y me dijo varias cosas. Como que iba a tener un matrimonio que al inicio iba a ser difícil. Iba a tener un poco de problemas, pero que poco a poco iba a sacarlo al flote. Me dijo también que me iba a casar con alguien que no era de mi ciudad. O sea, que no era de la misma ciudad que yo. Yo quedé pensando a lo mejor es de esta ciudad, que es la ciudad capital, porque yo no nací aquí, yo nací en una otra ciudad y me vine a vivir aquí. Resultó que no que incluso tampoco era de esa ciudad, era de una ciudad fuera, incluso, o sea, era otra foránea. O sea, yo era un foráneo, ella era una foránea. Éramos foráneos viviendo en la capital, así que era con quejar. Latino. Esa fiesta fue un poco relajada. Yo no tomaba mucho, la verdad solo me tomé una o dos cervezas porque también no podía llegar alcoholizado a mi casa porque mi madre me rompería la cara con una chancla Así que simplemente me tomé una o dos copas, por así decirlo una o dos cervezas, me fui Y cuando llegué a mi casa comencé a sentir mucho dolor de cabeza e Incluso sentía que se me subía la temperatura fue raro, porque no recordaba que me hubiera pasado antes, ya que antes había asistido a otras fiestas con jóvenes también de mi edad y un poquito más grandes que tomaron alcohol y así. Y nunca me había pasado eso de dolor de cabeza, con resfriado y altas temperaturas, porque también no me había emborrachado, solo había tomado dos cervezas. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue tomarme una pastilla e irme a dormir. Me desperté porque mi madre me estaba, me estaba agitando ya que me había levantado porque me había puesto un termómetro. Y ese termómetro mencionaba casi 40 grados. Yo me sentía fatal. Me sentía muy muy mal. Fue algo rarísimo. Me espanté horrible. Pero no me podía mover del todo, ya que mi cuerpo se sentía mal. Así que, lo que hice fue, mamá, llévame con mi tía. Otro dato interesante de esta historia es que mi tía es curandera. Sí, todavía en ese tiempo todavía se creía mucho esas cosas. Y de hecho sí me ayudó, porque lo primero que me dijo fue que me robaron el alma. Yo me quedé así como ¿de, ay, ¿De qué estás hablando? ¿Me qué? Me dijo, sí, algunas personas que hacen Cosas como brujería O que leen las cartas tarot te pueden robar el alma si ellos quieren Yo, sinceramente Yo No conozco De esas cosas Por lo que me sorprendería Que fuera cierto Que si sí te roben el alma yo solo sabía que te leían la mano y que podían acertar o no a tu futuro Así que simplemente dejé que ella hiciera su magia Así le decía yo Que ella rezara por mí, me montara un montón de plantas Y me sintiera mejor después de un rato También resultó que me pasó un huevo Y por lo que ella me dijo, todavía me acuerdo Fue, te hicieron también un mal de ojo te robaron el alma y te hicieron un mal de ojo. Alguien con una mirada muy fuerte. Yo en ese momento no estaba consciente al 100. Y solo le dije que sí. Para literalmente recostarme en el sillón. Porque me seguía sintiendo un poco débil. No como en la mañana, pero sí un poco débil. Al poco tiempo conocí a una mujer. Esta mujer no era de mi ciudad. Y empecé a tratar con ella Me gustó Era una persona muy simpática Era muy extrovertida Hablaba un montón hasta por los codos Hasta la fecha Habla mucho Le gusta mucho platicar con la gente Es muy extrovertida Y muy simpática Les hago un spoiler Me casé con ella Y tenemos dos hijos Un niño y una niña Y el niño es más parecido a ella en ese sentido Mi hija es más... Eh, introvertida como yo cuando está con personas que no le caen bien porque cuando está con personas que le caen bien es muy extrovertida resultó que lo de la chica que me había leído la mano era cierto si sí, me enamoré de una persona que no era de mi ciudad y si sí, fue un matrimonio difícil al inicio incluso ella tiene historias que te sorprenden que fueron incluso más raras que las mías. Yo veía cosas, mis sobrinos veían cosas en la noche. De hecho yo vi muchas veces a esa niña de cabello lacio, largo y claro, del vestido blanco, peinarse el cabello, muchísimas veces. Y una de mis sobrinas también me lo había mencionado. De hecho, ella también me menciona que ve a una chica de cabello largo y vestido blanco. Nunca me dice si es de, ca de cabello claro ni nada, pero sí me ha mencionado eso. Volviendo un poco a mi historia. Al poco tiempo después de haber conocido a esta chica y haber pasado mucho tiempo con ella, hubo un enamoramiento y todo eso, crecimos nos volvimos novios... Eh, Tuvimos a nuestra primera hija, nos casamos Y sí, nuestro matrimonio fue un poco fuerte al inicio Porque te, al igual que muchas parejas tienes problemas económicos Y en nuestro también lo fue así Recuerdo una vez que mi niña vio a alguien en la ventana Cuando ella era muy pequeña me había dicho casi llorando que había visto a alguien en la ventana tocando la ventana lentamente me mencionó que había sido un sujeto en ese momento le dije a mi esposa que cuidara a la niña y yo me salí a explorar toda la casa sorpresa, no había nadie hasta el fecho siguen mencionando que mi casa es un lugar raro, en donde se escuchan, se ven o se sienten cosas raras. Al poco tiempo de que mi hija vio esto, mi esposa y yo comenzamos a ir a un centro religioso, a una iglesia, no sé cómo le quieras decir. Nos fuimos metiendo mucho, muchísimo a, a esto. A tal grado que llegamos incluso a hacer exorcismos. Vimos exorcismos. De hecho, uno de los que más recuerdo es una vez que me había tocado ir mi esposa, yo y otros compañeros de esta iglesia en una tipo van de esas para mamás que tienen muchos asientos para tus hijos y fuimos a un lugar cerca de mi casa. En el que habían dicho que había una persona que estaba exorcizada Nos habíamos estacionado casi cuatro cuadras antes de donde teníamos que ir El caso fue que al bajarnos escuchamos una voz muy fuerte gritando Yo no los quiero aquí, váyanse, váyanse de aquí, yo no los quiero fue algo tenebroso en ese momento, ya que lo que nosotros íbamos a hacer era una liberación, un exorcismo. Si alguna vez has visto una película de terror, sabes que a las personas que sufren esto, que se les llama exorcismo, sí, sí, las tienen amarradas a sus camas esta no fue la excepción esta, esta persona era una mujer no tan grande era como una joven de unos 30 35 años que se encontraba amarrada en su cama ¿qué fue lo que pasó entonces? te preguntarás fuimos hicimos lo que teníamos que hacer oración, agua oh, bendita bla 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 se liberó la persona pero no fue el primer exorcismo que vi. A mi corta edad, porque no soy muy grande. Tengo mis años, todavía soy joven, la verdad. No tanto, pero sí lo soy. He visto muchas cosas raras. Otra de esas fue... Cuando estaba con mi hija y mi esposa en una en una de esas misas que hacen los sábados, domingos, en las iglesias, nos tocó ver otro caso de un exorcismo. Lo tengo muy presente, porque en ese me tocó ver a una persona hacer una cosa súper rara, casi inhumana. La verdad, no puedo decir casi, fue inhumano. Era una persona que se estaba arrastrando en el piso. Como una serpiente. ¿Has visto cómo las serpientes se tiran de panza y se mueven de un lado al otro como zigzag. Bueno, imagínate tú estar acostado del lado y moverte en zigzag, Como si tus huesos no existieran. Así estaba esa persona. Era una mujer también. Esa persona se estaba acercando mucho al líder religioso en ese lugar que era un pastor. empezó a decir cosas como que nadie lo controlaba nadie le iba a decir qué hacer que se fueran, que lo dejaran solo y muchas personas al ser un lugar, una iglesia, un templo, lo que tú quieras estaban rezando, orando muy muy fuerte hasta que después de casi dos horas de rezos, gritos, pataleos de hecho le dieron una patada al líder eh... Fue algo muy extraño y también muy raro, pero la persona logró salir eh, sin esa, sin ese demonio de en sí. Mi historia todavía se sigue escribiendo. No sé si voy a llegar a ver más cosas. De hecho, hay muchas otras cosas que no he contado. Como que una vez mi esposa vio unos cuernos en mí, no los cuernos de que yo la haya engañado. Sino los cuernos de que literalmente vio unos cuernos en mí. O la vez que me tocó ir a una hacienda en la que la dueña ya fallecida se le había aparecido a uno de mis compañeros. Y no había sido la primera persona. Son muchas las cosas que me rodean. Son muchas las cosas que que aparecen y desaparecen frente de mi casa, frente de mí o frente de mis familiares. Sin duda, sigo contando un montón de cosas, pero también hay muchos misterios que no he contado. Hola, eh, esta historia fue contada a mí por una persona de suma confianza, me lo contó. Yo la narré como él. Si les gustan este tipo de historias, te invito a que te suscribas o sigas mi, mi página, mi podcast. Tengo otro podcast donde hago historias de terror también un poco más cortas, no pasan de los 10 minutos. Se llama El Diario del Terror. Y también los tengo videos en YouTube. Si les gusta, síganme en YouTube o en Instagram. Tengo... O en Facebook también tengo mi página. Me llamo Jean. Y... Dulces Sueños. Si tienes... Y si tienes alguna historia que te gustaría contar. Ya sea contarla tú mismo o misma. O enviármela a mí y que yo la narre en, como si fuera tú. No dudes en hacerlo, me gustaría mucho escuchar más historias, de hecho tengo otras, otras historias que voy a estar subiendo, eh, también de cosas más, más paranormales, de hecho la siguiente historia está aún más, más tenebrosa y más inexplicable. Si te gustó, mi nombre es Jean y te deseo dulces sueños.